0: Itt leghamarabb majd jövő nyár, jövő őszkörnyékén lehetnek itt nagyobb pénzkifizetések. Nem gondolok az érzetésre, mert ugye azt természetesen majd meg fog jövő tavasz-nyár körül történik, de nem ezek azok a nagy pénzek, amikre várnak a tagállamok.
1: Magyarok háromnegyede ért egyet azzal, hogy az EU pénzek kifizetéséhez szigorú jogállamisági feltételeket kössenek. Derült ki az Európai Parlament október 20-án közzétett felméréséből. Az EP a kutatás megjelentetését éppen arra a napra időzítette, amikor sorra került az EP delegációja, illetve a tagállamokat tömörítő tanács és a bizottság közötti újabb tárgyalás a jogállamiság és az EU pénzek összekötéséről, amely jelenleg a legnagyobb akadályát képezi annak, hogy gyorsan meg tudjanak állapodni az uniós intézmények a 21-27 közötti uniós költséget, és a helyreállítási alapról. Sziasztok, ez itt a portfólió Makro podcastje, én Orosz Márton vagyok, és itt van velem a vonalban Weinhardt Attila emző kollégám, a portfólió EU pénzügyek robotának vezetője. Szia Attila!
0: Szia Marci, köszöntöm a hallgatókat is!
1: Hát rögtön kezdjük is azzal, hogy, hogy azért mostanában elég, eléggé elfajult a helyzet Brüsszelben, és most nem a politikai csatározásokra gondolok, hanem biztosan sokan hallottak arról, hogy rendkívül rossz a járványhelyzet Belgiumban, ezért a rendszeres tárgyalások, hát akár miniszterelnöki szinten is, ugye úgy tűnik, hogy online lesznek megtartva itt a következő hetekben, sőt valószínűleg hónapokban is. Ezt te most egy friss cikketben egyfajta túlélő üzemmódnak nevezted, de akkor kezdjük is ezzel, hogy ez mennyire nehezíti meg a döntéshozatalt ez, a, ez az online folyamat, mennyire rugalmasak mondjuk a miniszterelnökök vagy a politikusok, a döntéshozók, és hát most itt persze nem arra gondolok, hogy besétálnának a gyerekek vagy a macska a képbe.
0: Az, hogy a járvány ennyire felerősödött, mind Belgiumban, mind Németországban ugye a német soros elnökségről beszélünk, az mindenképpen nehezíti az uniós döntéshozatalt, hiszen ugye azért a tagállamoknak egyhangúsággal kell úgy ügyeket eldönteni, viszont hogyha nem tudnak bizalmasan akár folyosói, beszélgetésekben halkukat ha kötni egymással az állam és kormányfők, hanem videokonferenciákra vannak késztetve, ahol ugye ezért ki tudja, hogy kihallgatja ezeket a vonalakat, akkor, akkor mindenképpen nehezebb olyan halkukat megkötni, amelyek viszont nagyon sürgősek lennének, hiszen ugye a járvány második a újra rontja a gazdasági aktivitást, nagyon sok pénzre lenne szüksége a tagállamoknak. Ennek a kereteit el is döntötték nyáron, de ugye a részletszobályokban kellene most megegyezni, tehát ezt a folyamatot tovább lassítja most a járványnak a folyamatos erősödése.
1: Na igen, éppen erre akarok rákérdezni, mert mert úgy tűnik, hogy mintha a nyári, ugye itt július végén volt egy, egy nagyon komoly csúcs, ahol ugye gigantikus pénzekről döntöttek. Szóval úgy tűnik, mintha a nyári helyzethez képest mostanra egy kicsit lenyugodtak volna a kedélyek, vagy hát legalábbis kevésbé vannak szem előtt az ERP-ből a, a tanácsból és a bizottságból érkező hírek. Nyilván ennek is azért tudjuk részben okát, persze a vírushelyzetre ezt, ezt, ezt nagyon, könnyű, nagyon könnyű fogni. Úgyhogy folytassuk is egy klasszikus kérdéssel, Mi újság mostanában Brüsszelben? Nézzünk már egy pici pillanatfelvételt. Ugye most október 27-én rögzítjük ezt a beszélgetést. Nézzünk egy pillanatfelvételt, mondjuk leginkább persze pénzügyi szempontból. Mi a helyzet most Brüsszelben?
0: Most Brüsszelben, hogyha az uniós költségvetés és a helyreállítási alapnak az ügyét nézzük, akkor inkább a színfalak mögött zajlanak az egyeztetések olyan részletszabályokról, hogy az egyes uniós költségvetési fejezetekben hol mennyi pénz legyen konkrétan a következő hét évre. Például a közös uniós költségvetésben bevegyék-e a helyreállítási alapnak a kamat kiadásait, és csomó olyan egyéb technikai ügy, ami azért az olvasókat kevésbé érdekli, viszont milliárd eurós méletű tételekről van szó, és ezek képesek hetekkel, hónapokkal késleltetni a nagy alkunak a konkrét szövegezését. És hát szintén a vitáknak az egyik legfontosabb vetülete, hogy mennyire szigorú feltételrendszert kössenek hozzá a tagállamok az uniós pénzeknek a kifizetéséhez 2021 és 2027 között. Itt a magyar és a lengyel kormány képviseli az egyik oldalon a legkeményebb álláspontot. Az ő nézetük szerint itt csak egy költségvetési szempontú feltételrendszert kell hozzákötni a pénzeknek a kifizetéséhez. Az, az hogy az uniós költségvetésből érkező euró forrásokat szabályszerűen a jogállami keretek mentén el a tagállamokban, és ne legyen itt ezen felüli plusz feltétel, például akár a média sokszínűségére, akár a fékek ellensúlyoknak a rendszerére értett keretekre, ne legyenek úgymond politikai jellegű, és hát azért részben Megítélés kérdése jellegű feltételek a pénzeknek a kifizetése, hozzákötve. Jelenleg, tehát ez, ez zajlik most a színfalak mögött, ugye itt egy kényszerű egyeztetés van előírva a három uniós intézmény között, a tanács, a parlament és a bizottság között. Ezek az egyeztetések most minden héten zajlanak. Sokszor Twitteren üzengetnek egymásnak a politikusok, amikor milliárd eurós tételeket kellene valahogy eldönteni. Legutoljára most az október közepi EU csúcson azért az állam és kormányfők is tudtak erről a kérdésről a folyosón egyeztetni. Leginkább az volt a fő üzenet, hogy itt az Európai Parlament ne akadékoskodjon, ne akarjon hatalmas pénzeket még kiharcolni, például az Erasmus programra, a kutatásfejlesztésre, a digitális átállása, hanem elégedjen meg azokkal a keretekkel, amelyeket nyáron már eldöntöttek az állam és kormányfők, és minél hamarabb adja rá úgymond a pecsétjét a nyáron eldöntött keretekre.
1: Akkor azt jól értem, hogy azok az összegek, amikről július végén döntöttek, és amit ugye emlékszünk arra, hogy gyakorlatilag minden ország, minden miniszterelnöke saját sikerének kommunikált egy-két nappal később, akkor ezek a hatalmas összegek, ezek még egyáltalán nem érkeztek meg mondjuk az országokhoz, például Magyarországhoz, és azt lehet tudni, hogy mikor fognak ezek megérkezni, és kérdezem, hogy azt például tudjuk-e, hogy hogy fogjuk ezeket felhasználni, hogy fognak ezek lefolyni a gazdaságba? Igen,
0: nyilván ez a legfontosabb kérdés most, főleg így, hogy a járvány második hulláma ennyire berobbant, és már megint csökkenti a gazdasági aktivitást Európa szerte. Ugye itt a nyári alkú az a 2021 és 2027 közötti uniós költségvetésnek a felhasználási kereteiről született, tehát értelemszerűen ezek a pénzek még nem érkeztek meg a tagállamokba, illetve a helyreállítási alapnál 2021 és 26 közötti pénzkifizetésről beszélünk. Tehát ilyen értelemben most az akkor eldöntött fő irányokat, kereteket kell a jogszabályi szinten és végrehajtási rendeletek szintjén megalkotni. A legoptimistább forgatókönyv jelenleg az, hogyha néhány héten belül sikerül minden részletkérdésben megkötni az ALKUT a három intézménynek egymással, akkor a, a parlamenti ratifikációs folyamat, ezt gondolok itt az Európai Parlamentre, illetve az egyes tagállami parlamentekre is, ezek még legalább három hónapot igénybe vesznek. Tehát leghamarabb, jövő éve eleje környékén tudna elindulni, a 7 éves uniós költségvetés, illetve a helyreállítási alap, de az már most gyakorlatilag borítékolható, hogy január 1-én nem fog tudni elindulni egyik sem. Ez önmagában nem akkora tragédia, hogy mondjuk január végén vagy februárban indul el ez, de mindenképpen nyugtalaníthatja azokat a tagállamokat, amelyek most leginkább bajban vannak ugye a járványhullám első felvonása és aztán a második felvonása miatt is, Gondolok itt például a déli tagállamokra, amelyeknek ugye a tavaszi turisztikai szezon is elmaradt, és most ugye az őszi gazdasági leállás, ez szintén komoly veszélyeket jelent. Az nem reális, hogy jövő nyár előtt érdemi forrásokhoz jusson bármelyik tagállam az uniós költségvetésből, illetve a helyreállítási alapból. Leghamarabb majd jövő nyár jövő őszködnékén lehetnek itt nagyobb pénzkifizetések. Itt nem gondolok az mert ugye az természetesen majd meg fog valamikor jövő tavasz, nyár körül történni, de nem ezek azok a nagy pénzek, amikre várnak a tagállamok. Sajnos egyelőre ez a szomorú igazság, hogy ezek a pénzek még távol vannak tőlünk. Természetesen a beruházási döntéseket és a reformintézkedéseknek intézkedéseknek az alakítását, ez a kilátás mert önmagában jelentősen alakítja, hogy majd valamikor számíthatunk a pénzre. Tehát mindenképpen fontos, hogy megvan ez az alkú, de az, ahogy ebből majd ténylegesen mikor látunk pénzt Brüsszel felől, ahhoz még sok-sok hónapra vagyunk. Sajnos egyelőre az is jól látszik, hogy nem igazán helyreállítási alapról beszélhetünk, hanem inkább remélhetőleg 2021-22-ben egyébként is nagyon dinamikussá váló gazdasági fellendülésre fog majd ráerősíteni ez az egész uniós költségvetési kifizetés. Tehát valójában nem egy anticiklikus, hanem inkább egy prociklikus, tehát az egyébként is kibontakozó gazdasági fellendülésre ráerősítő pénztömegről beszélünk majd.
1: Egy, egy kicsit visszautalnék itt a, itt a részben az előző kérdésemre is. Ugye itt... Sokaknak szerintem még mindig nem egyértelmű, hogy pontosan miről is döntöttek a nyáron a miniszterelnökök Brüsszelben. Talán most már azért lenyugodhattak a kedélyek júliushoz képest, de azért még mindig elég izmos üzengetéseket látunk itt tagállamok és miniszterelnök között. Egy picit azt össze tudnád foglalni, hogy, hogy mi az, ami, amiről döntöttek júliusban, és mi az, ami ebből most az is biztos, hogy... Egy picit összetudnád foglalni? Mi az, amiről döntöttek júliusban, és mi az, ami ebből fix és, és garantáltan meg fog valósulni? És egyáltalán miről szólnak most még ezek az üzengetések akkor, hogyha, hogyha ott, már, ott már eldöntötték a miniszterelnökök, hogy, hogy pontosan hogy is fognak kinézni ezek a források?
0: Júliusban ötnapos maratoni EU csúcs hozta meg azt az alkut és azt az áttörést. Miszerint 1074 milliárd euró lesz az uniós költségvetésnek a 7 éves összege. ezt a 2018-as árszintek mellett kell érteni, és erre rakódik rá egy 750 milliárd eurós méretű Next Generation EU-nevezetű, itthon a köznyelben leginkább csak a helyreállítási alapnak mondott órásta meg. És ez a 750 milliárd euró ez egy történelmi jelentőségű alku volt, mert emögött 390 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást fognak majd kifizetni a tagállamoknak, és 360 milliárd euró hitelt. Ez ugye azt jelenti, hogy minden tagállam úgymond egy közös hitelfelvétel mellett kötelezni el magát, azaz felruházzák az Európai Bizottságot azzal, hogy menjen ki a pénz- és tőkepiacokra, vonjon be kötvénykibocsátás formájában pénzt, és ezt egy előre eldöntött képlet mentén fizesse majd ki a tagállamoknak. és Az egyik lába ennek a kifizetésnek ez olyan pénz lesz, amelyet majd az egyes tagállamoknak nem kell visszafizetnie a bizottság felé, tehát ez lesz a vissza nem térítendő 390 milliárd eurós tétel, és mellette lesz egy kisebb, kevesebb olyan tétel, amit az egyes tagállamoknak majd igenis vissza kell fizetnie az Európai Bizottság felé. Ez ugye egy olyan konstrukció, amelyre sosem volt még példa az európai integráció történetében, miszerint ugye az összes tagállam közösen egy csónakba, közösen felvesz hitelt, majd ezt gyakorlatilag ilyen értelemben tagállamok között transzferek formájában a bajban lévőknek odaadja. Így egyik tagállam fog azért valamennyi vissza nem térítendő forrást is kapni, tehát nem az van, hogy direktben például a németek megfinanszírozzák az olaszokat, ezt ugye az uniós jogszabályok is direktben tiltják. De így, hogy beépítik az Európai Bizottságot ebbe a láncba, és egy kicsit úgymond megkeverik a képet, így gyakorlatilag ez valójában meg tud történni. Most ahhoz, hogy ez el tudjon indulni, ahhoz azért nem elég az, hogy az államis kormányfők egymás tenyerébe csaptak, hanem ezt ugye jogi szövegformájában is le kell írni. Másrészt az Európai Parlamenttel, mint társ jogalkotóval ezt az egészet még úgymond le kell meccselni. És az Európai Parlamentnek ugyanolyan fontos ebben az egész folyamatban a szerepe, mint az állam és kormányfőknek. És valójában ezért van az a látszólag érthetetlen helyzet, hogyha nyáron megszületett az alka, akkor miért tartunk még mindig ott, hogy mindig beszélgetünk és vitatkozunk arról, hogy akkor melyik költségvetési soron mire, mennyi pénzt Ez az oka ennek az egésznek, hogy itt a két intézménynek, és mellette az Európai Bizottságnak, mint javaslattevő szervnek, mindenben meg kell egyeznie, és ide-oda megy a labda, fociznak egymással ugye a szereplők, és ugye az alkú folyamat mentén ugye ez heteket és hónapokat vesz igénybe. Egy másik olyan probléma, ami a jelenlegi padhelyzetnek a fontos oka, hogy ebben a nyári állam- és kormányfői alkuban volt egy szándékosan, nagyon homályban hagyott szövegrészlet arról, hogy pontosan milyen feltételeket is Rögzítsenek majd jogállamisági feltételek terén az uniós fizetések mögé. Itt ugye négy és fél napja gyúrták már egymást a tagállami vezetők, itt általában az én maximum néhány órát aludtak az egyes miniszterelnökök és államfők, hát azért meglehetősen kifáradt állapotban voltak már, mire mondjuk a hollandokat rátudták venni arra, hogy ne nulla eurós térítendő támogatást akarjanak a helyreállítási alapnál, hanem igenis szálljanak be ők is, és hát ugye azért a nulláról 390 milliárd euróra feltornászni azért nem volt egy könnyű mutatvány. Na most ez volt a legnagyobb akadálya a nyári eu a másik pedig az, hogy a jogállamisági feltételekkel mit kezdjenek, hogy fogalmazzák ezt úgy bele, hogy négy és fél nap után egy teljesen kimerült miniszterelnöki és államfői kar mindegyik tagja valamit alá tudjon írni, egy papírt. És így abban maradtak, akkor sajtó sajtójelentések szerint, hogy tíz tagállami vezető bezárkózott egy terembe, elővettek egy papírt és egy ceruzát, és gyakorlatilag megírtak egy olyan homályos szöveget, amiben mindenki kívülről beleérthette azt, amit ő a saját szájíze szerint jónak tartott. Ez néhány mondat volt gyakorlatilag, és az, hogy pontosan mi volt abban a teremben a tényleges megállapodásnak a tartalma, ez valójában csak ez a tíz ember tudja, akik ugye állam és, miniszt- és kormányfői szintű tagjai a tanácsnak, és azóta ezen megy az idézőjelben a rugózás, hogy akkor pontosan mit is értsünk ebbe bele. Ugye az EU-s csúcsok a hajnalán reggelén volt egy magyar és egy lengyel kormányfői nyilatkozat, amely egyértelműen azt hangsúlyozta, hogy nem azokat a kísérleteket, miszerint egy átfogó jogállamisági feltételrendszert társítsanak az uniós pénzkifizetés mögé. Majd ugyanezen a napon, néhány órával később, például a Holland vagy egyéb tagállami vezetők éppen ennek az ellenkezőjét mondták el, hogy mi szerint sikerült áttörést elérni, és igenis egy kemény jogállamisági fejtéterrendszert fognak az uniós pénzkifizetés mögé társítani. Tehát valójában ez az az a fő ok, ami jelenleg az lassítja késlelteti, vagy akárki is mondhatjuk, hogy blokkolja az uniós pénzek terén a végső alkunak a megszövegezését. Ennek az az oka, hogy jelenleg három szállon fut a történet. A a 7 éves uniós keretköltségvetésről is lesz egy rendelet, amiben egyhangúan meg kell állapodni a mindegyik tagállamnak, illetve az Európai Parlamentnek is többségben áldását kell erre adni. Ezzel párhuzamosan van egy másik rendelettervezet, ez a helyreállítási arakról szól, itt is egyhangúság kell a tagállamok között, de erről már nem szavaz külön az Európai Parlament. És van egy jogállamisági rendelettervezet. Itt elég a minősített többség a tagállamok között, tehát úgymond le is szavazhatják, akár a magyar és a lengyel kormányt erről a rendelettervezetről. Ez egyébként meg is történt szeptember végén. A Német Soros elnökség egy kompromisszumra törekvő szövegről átvitte a megállapodást a tanácsban gyakorlatilag 20 tagállam azt mondta, hogy oké, okay, ez a nagyjából még vállalható, de azért felpuhított szöveg, ez jó lesz, és 7 tagállam meg azt mondta, hogy ez nem jó. Ebből kettő tagállam, a magyar és a lengyel kormány az azt mondta, hogy ez, ez is túl szigorú, ezt nem fogadhatjuk el. 5 másik tagállam pedig azt mondta, hogy hát ez túl puha, nem ebben maradtunk nyáron, úgyhogy igen, igenis ragaszkodunk ahhoz, hogy emél egy szigorú jogállamisági feltételrendszer legyen a pénzkipizetés mögé. Úgyhogy jelenleg itt tartunk, és ugye mivel a magyar és a lengyel kormány leszögezte, hogy ezt nem hajlandó elfogadni, de ugye leszavazták őket a többiek, ezért belengedte a magyar és a lengyel kormányfő, hogy ő meg cserébe az egyhangúságot igénylő 7 éves EU-s költségvetést, és a Next Generation EU, tehát a helyreállítási alapról szóló rendeletet fogja megvétózni ha nem az ő szájjó íze szerint halad a folyamat. Tehát gyakorlatilag összekeverednek itt a, a különböző síkon zajló ügyek, de ennek magyar szempontból és ugye uniós pénzkifizetési szempontból az a lényege, hogy amíg ebben a három szállon futó történetben nincs alkup, addig nem fog semmi jogszabály hatályba lépni, és természetesen ennek tükrében nem is indulhatnak meg a pénzkifizetések.
1: Hát igen, ez nagyon érdekes folyamat, azt gondolom egyébként, és, és azért ilyenkor nem nagyon lehet csodálkozni, hogy sok, sok EU-s állampolgár kárhoztatja tulajdonképpen, vagy nehezményezi azt a fajta bürokráciát, ami, ami Brüsszelből így első látásra érkezik, hiszen ugye azt látjuk, hogy már júliusban megtörtént egy, egy nagyon komoly és nagyon nehéz tárgyalássorozat, és itt tartunk most október vége felé, és, és az előbb ugye azt mondtad, hogy jó eséllyel csak, csak jövő év első hónapjaiban lesz ebből, valami konkrétum. Azért azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez a bürokrácia sokszor valójában jogosan kritizálható mondjuk az állampolgárok részéről.
0: Igen, ez az egyik olvasata a dolognak, hogy hát miért nem tudnak már gyorsabban haladni Brüsszelben a folyamatok. A másik olvasata pedig az, hogy ez pont a demokratikus döntéshozatal lépcsőjének a végigjárásának a következménye, ilyen furcsán fogalmazzak. Hiszen gyakorlatilag ugye az Európai Parlament, amely ebben az egész folyamatban társ jogalkotó, ott közvetlenül az állampolgárok által megválasztott képviselők foglalnak helyet. És ők ő a, a saját választóik által adott felhatalmazásra hivatkozva azt hangsúlyozzák, hogy márpedig ők igenis szigorú feltételeket akarnak akár a pénzkifizetésben, vagy több pénzt akarnak erre, vagy arra, vagy a egyéb célokra, amelyek mentén az a parlamentben már nagy többséggel állásfoglalást fogadtak el. Tehát az, hogy úgymond erőből, izomból az állam és kormányfők át akarnak valamit vinni, mert ők ezt négy és fél nap alatt kifárosztásos technikával végették az nem jelenti azt, hogy akkor itt hirtelen ebből jogszabály van. Tehát ilyen értelemben igen is van egy ellensúlya az állam és kormányfői testületnek, ami önmagában természetesen ugye az uniós szerződésekből is következik. De ez a, ez a kettőség, hogy a két intézménynek valamiben meg kell állapodni, ez annak, hogy ugye nem lehet csak állam és kormányfői szinten mindent eldönteni és robogni, márpedig ugye akár ebben a vírushelyzetben, éppen akár ez lenne indokolt, hogy, hogy gyorsan essünk ezen túl, és haladjunk, ne kukacoskodjunk a részletszabályokon. De valójában, még egyszer mondom, ez a demokratikus döntéshozatalnak a velejárója, hogy igenis egyeztetni kell az Európai Parlament költségvetési delegációjával is ezeket.
1: Hát igen, de akkor azt gondolom, hogy a, hogy a tanács és a parlament között ti eddig sem túlságosan harmonikus viszony, akkor talán tovább is éleződhet még itt a következő években, hogyha, hogyha egy ilyen fontos kérdésben sem tudnak közösen döntést hozni.
0: Igen, ez nagyon-nagyon érdekes kérdés és meglátás, amit mondasz. Ugye az Európai Parlament egyre inkább igyekszik, úgymond, önjáróan és tudatosan fellépni ezekben a kritikus fontosságú ügyekben. Ezt jól láttuk már akkor is, amikor az, az Európai Bizottság egyes tagjainak a meghallgatása volt egy évvel ezelőtt, ugye az egyik magyar uniós biztos jelöltet el is kaszálta az Európai Parlament, és ugye újat kellett jelölni a helyére, de más tagállami esetén is megtörtént ez, és ezzel demonstrálta az Európai Parlament azt, hogy igenis neki is van szava, és amely, ahol a, az uniós alapszerződés felhatalmazza rá, hogy az Európai Parlamentnek döntő szava legyen, nem sok ilyen terület van azért, de nagyon fontos területeken van ilyen, ott viszont igenis hallatni akarja a hangját, és nem lehet őt a partvonalra szorítani. Az, az Uniós költségvetés az pont ilyen terület, ugye itt hét évre előre eldöntik a kereteket az intézmények és a tagállamok, és ugye pont most érzi azt az Európai Parlament, hogy ugye eddig a vasat akár a jogállamisági eljárás terén, és ugye kritizálta az egyes tagállamokat, kormányokat a, a saját cselekvéseik miatt de ugye az uniós eszköztárnak a hiányosságai miatt nem volt igazán kemény fegyver az uniós intézmények kezében arra, hogy úgymond megrendszabályozza akár tagállamokat, és most érzi azt, hogy most van itt a lehetőség, mert ha most is enged, akkor a következő hétékben újra végignézi azt, hogy akár tagállamok jogállamisági intézményrendszernek a levontására törekszenek. Úgyhogy ezeket is ért, lehet érteni, hogy, hogy miért vannak ezek Persze nyilván egy dél-olasz állampolgárnak a szemszögéből nézve, aki a turizmusból él, és most nyakorlatilag hónapok óta bevétel nélkül tengődik, vagy esetleg az olasz állami költségvetésnek a, a, a programjaitól függ az, hogy holnap még tud-e kenyeret venni. A, az természetesen ezek a részletek abszolút nem érdeklik, és dühös az, un, az uniós döntéshozat arra, hogy miért, bocsánat, hogy így mondom, tökölnek már Brüsszelben, és miért nem fizetik már ki a pénzeket. Tehát gyakorlatilag itt ezeket az érveket, indulatokat, teret kell figyelembe venni ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy mi zajlik
1: Brüsszelben. Hát igen, nem véletlen, hogy azért azt látjuk az elmúlt napokban is, hogy Nápolyban milyen komoly tüntetések vannak. Hát elvileg csak az éjszakai kijárási tilalom ellen, de hát azért tudjuk, hogy sok, sok társadalmi, szociális és gazdasági probléma is egymásra rakódik ezekben a hónapokban, de egyébként érdekelne még az, hogy, hogy ebben a folyamatban a bizottságnak van egyébként szerepe? Ők, ők közben tudnak avatkozni?
0: Nekik most ebben a, 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 az ügyek jelenlegi állásában már kevesebb a szerepük. Ugye ők a javaslattevő szerv, és ugye 2018-ban ők is jöttek azzal, hogy 7 éves költségvetés szintjén, illetve a jogállamisági feltételek szintjén itt javasolnak. Erről ugye hosszas viták zajlottak az elmúlt kettő év során, míg nem ugye az állam és kormányfők eldöntötték ezt, ez alapján, hogy ők mit gondolnak, és vele párhuzamosan az Európai Parlament is állásfoglalást elfogadott ezeknek a témáknak a részleteiről, és ezeket összegezte most, amikor ő is úgy mondta az asztalra, hogy nagy gyerekek, akkor mi így gondoljuk ezt a következő hét évet. És aztán ugye úgy le, le, leverték a cölöpöket mind a két oldalon, most megy az egyezkedés és a, a puhatolózás. Egyébként ö, ö, többekkel beszélve, és ezt a helyzetet azért alaposabban átjárva, körbejárva, meglátásom szerint ez a jogállamiság és az EU-s pénzeknek a kifizetési témakor, ez tényleg egy nagyon-nagyon súlyos és nagy horderejű vita, ö, amely ugye nem csak én mondom, hanem azt a német soros elnökségből is, a magyar kormány részéről is, ö, az Európai Bizottság részéről is mondták többen hogy egyszerű leblokkolhatja az egész uniós döntéshozatalt. Ugye itt azt kell látni, hogy van két tagállam, amelyel szemben több mint kettő éve a hetes cikk szerint jogállamisági eljárás folyik. Magyarország esetén ugye az Európai Parlament indította el ezt az, az úgynevezett szargentini jelentéssel 2018-ban. A lengyelekkel szemben pedig az Európai Bizottság indította el ezt a lengyel bírósági Reform-mal kapcsolatban, Ott ugye korai nyugdíjazás és a bírósági rendszer intézkedé- irányításával kapcsolatos beavatkozások történtek, de gyakorlatilag két éve zajlik ez a, 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 a folyamat, a tanácsban már voltak ezzel kapcsolatban egyeztetések, meghallgatások, de érdemi fegyver nincs addig az uniós döntéshozatalnak a kezében, amíg ez a két tagállam egy más bevédi, így tehát nem lehet ellenük szankciót elrendelni, mert ugye egyhangúság a követelmény a tanácsban, tehát hogy nyilván az érintett tagállammal szemben elrendelnek egy szavazást, és azt, ha a másik, mondjuk a lengyel vagy a magyar kormány megvétózza, akkor az nem tud érvénybe lépni, így tehát amíg ez a két kormány összetart, addig gyakorlatilag ezeknek a jogállamisági eljárásoknak nincs érdemi szankciós ereje, nincs hova kifutnia, itt gyakorlatilag a renden tartott vita, amely inkább csak mérgezi a tagállamok közötti légkört és az együttműködést, de nem nincs egy érdemi fegyver. És erre jött elő, az Európai Bizottság mindezt már látva, illetve a, 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 a meglátása szerint a jogállami berendezkedésben a, a visszalépést érzékelve 2018. májusában egy olyan javaslattal, ami egy nagyon-nagyon erős fegyvert jelentett volna. Természetesen a bizottság érthetően hozta ki ezt a nagyon erős fegyvert, mert pontosan tudta, hogy a, a vállamok majd az alkuk és az egyeztetések mentén ezt fel fogják vizezni. hogy ez egy tárgyalási technika, hogy egy nagyon szigorú rendszerrel kijövök, mert úgy is tudom, hogy ennél már csak egy gyengébbet fognak elfogadni. Hát egyelőre elfelé haladnak az ügyek a tanácsban. A német elnökség kénytelen egy ilyen egy táncolva haladni ebben az ügyben. Ugye egyrészt ott van a magyar és a lengyel kormány, amely üti az asztalt, hogy minél puhább, csak az uniós költségvetésnek a szabályos elköltésére fókuszáló feltételrendszert legyen. Aztán a másik oldalon meg ott vannak a, a FUKAR négyeknek nevezett csoport, vagy öt, ugye a hollandokkal, osztrákokkal, dánokkal, svédekkel, finnekkel, akik meg azért ütik az asztalt, hogy minél keményebb legyen ez a rendszer, mert otthon a saját szavazóiknak egyre nehezebben tudják eladni azt, hogy egyes tagállamokban hogyan történik az uniós pénzeknek a felhasználása. És Ebben a kényszerű egyes, tojáshelyon táncolásban a németek ugye kijöttek egy kompromisszumos javaslattal, egy felvízezett javaslattal szeptember végén, és erre mondta azt az Európai Parlament, hogy na hát gyerekek, ez nem jó, ez így nem jó, ez túl puha lesz, ezért ütöttük az asztalt az elmúlt években, hogy nem lehet bizonyos tagállamokkal szemben mit kezdeni, hasztalan a szankciós fegyver. Erre ti most megint kijöttök egy olyan javaslattal, ami alapján megint csak nehéz készles fellépni bármilyen tagállom ellen. És éppen ezért van most ez a padhelyzet, hogy mindegyik fél gyakorlatilag befeszült a saját lövészerkába, és nagyon-nagyon kérdéses, hogy ebből hogyan lehet kijönni. Ez egy kifejezetten lényeges vita, és ez nyilvánvaló, hogy a magyarországi uniós pénzek felhasználását alapvetően befolyásoló jelentőségű ügy a következő évek során. Meglátásom szerint akármennyire is egy illézőjelben vett felpuhított feltételrendszerről születik majd alkú, még annak is nagyon erős visszatartó ereje lesz az itthoni uniós pénz felhasználásra, mert a a bírósági rendszernek a a független működése, illetve a szervezeti irányítási függetlenségének a garantálása az biztosan alapvető elem lesz ebben az alkuban. És hát ugye ez, illetve a vádemeléssel kapcsolatos keretek azért mindenképpen ott lebeghetnek majd az uniós pénzfelhasználás terén sokaknak a fejében, amikor arra gondolnak, hogy az adott pénzeket hogyan használják fel itthon, illetve hogy lesz-e ennek itthon, az igazság szóval következménye, vagy esetleg bevédenek, mert bizonyos érdekek így kívánják meg. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a múltbeli hibákból próbál tanulni az európai döntéshozatal, hiszen ugye azért arra nem voltak felkészülve az uniós keretek, hogy a belépés után valahol nem előre, hanem akár visszafelé haladhatnak a jogállami keretek, és most ezt próbálják korrigálni, most van itt rá a lehetőség, hiszen 7 évente van egy ilyen keretrendelet, amelyet meg lehet alkotni, és mindegyik tagállamnak alá kell ezt írnia. Úgyhogy ezek tényleg nagy jelentőségű ügyek, és hát ameddig ezek el nem rendeződnek, addig ugye a pénzek kifizetése sajnos halasztást fog
1: szenvedni. Azt egyébként el tudnád nekünk magyarázni. Itt most kérdezem az étterem tulajdonos, szálloda tulajdonos, idegenvezető, és még sorolhatnám a hallgatóink nevében, hogy ezek a pénzek, amiket letárgyaltak júliusban, és mondjuk hogy egyfajta koronavírus mentőcsomagként is tekinthetjük őket, ezek hogy fognak lefolyni a magyar gazdaságba a vállalkozások és az állampolgárok szintjére?
0: Igen, ez nagyon fontos kérdés, hogy már csak ilyen árbontjó jogállamisági ügyekről beszéljünk hanem a konkrétan a pénzeknek a várható irányáról is. Itt inkább csak keretek ismertek eddig, a nagyon-nagyon részletes szabályok még nem, illetve ez azért a tagállamokon is múlik, hogy a nekik járó pénzeket pontosan milyen keretek mentén akarják felhasználni. Hogy kicsit konkrétabb legyek. Magyarország esetén ebből a 750 milliárd eurós helyreállítási alapból Nagyjából a jelenlegi számítások szerint 16 milliárd euró várható. Ebből, 10, ebből 6 milliárd euró az, az lehet nagyjából a vissza nem térítendő támogatás, azaz ezt Magyarország kormánya megkapja, vagy közvetlenül az itthoni kedvezményezettek, és nem kell ezeket majd visszafizetniük. A további 10 milliárd eurót pedig Magyarország majd várhatóan a közös kötvénykibocsátásból hitelként kap meg melyet idővel majd nyilván vissza kell fizetnie. És ennél a 16 milliárd eurónál már önmagában 57 százaléknyi részt, azt előre meghatározott célok mentén kell elkölteni, 37 százaléknyi részt azt a klímavédelemmel, éghajlatvédelemmel kapcsolatos kifizetésekre kell majd végrehajtani. Ebbe azért beleérthető olyan dolog is, ami például az étterem tulajdonost, ahogy kérdezted, érinthet, hogy a saját éttermének az energetikai korszerűsítését akár ebből végre tudja majd hajtani. Tehát szigetelés, nyirályzáró, akár napelem, napkollektor, hőszivattyú, tehát hogy ilyenekre simán el tudom képzelni, hogy jelentős források lesznek a következő években. Ezzel párhuzamosan egyébként a, a minap ugye kijött az Európai Bizottság egy átfogó épületfelújítási stratégiával, és éppen ugyanezen a napon a magyar kormány is bejelentette, hogy egy fontos épületfejlőítási programba kezd, bár ugye a kettő között csak időbeli összefüggés volt tartalmi a jelek szerint, nem, de mégis minden esetre azért látszik és érzékelteti azt, hogy ez egy domináns része lesz az uniós pénzfehasználásnak, hogy hogyan tudjuk a középületeinket, illetve a magánépületeket, és a családi házakat, lakásokat energiahatékonysággal úgy javítani, hogy az a rezsít csökkenteni tudja, és mellette párhuzamosan természetesen a klímavédelmi céloknak is tudjon segíteni. Egy másik 20 rész az a digitalizációval, a digitális átállással kapcsolatos kiadásokat fogja majd tartalmazni. Itt ugye ezen a téren is azért már elég sok fejlesztés zajlott a. Magyarországon is gondol, hogy hát akár a internet internethálózatra, vagy felhordó hálózatoknak a kiépítésére, de illetve e-kormányzati szolgáltatásoknak a kiépítésére, de itt még jelentős források felhasználása várható. Ez ugye akár céges szinten szoftverbeszerzésben integrált irányítási rendszerek, készletgazdálkodási rendszereknek a beszerzését feltétlenül majd lehetővé teszi. Tehát ilyen irányú informatikai, digitalizációs célú források mindenképpen várhatók majd. Az előbbi célhoz elfelejtettem említeni, nagyon fontos lesz valószínűleg, az elektromos autózás terjedésével összefüggésben a töltőhálózati infrastruktúrának a kiépítése is. Ugye ahhoz, hogy ugye az országot járni tudjuk, ahhoz, azért töltőhálózatra is szükség van, illetve természetesen a vasútfejlesztések, mint CO2 mentes. Közlekedésnek a, a, a támogatása. Itt akár elképzelhetőnek tartom a Ferihegyi gyorsvasútnak az ebben a keretben való megépítését, vagy akár a budapesti agglomerációban a hívvonalaknak a felújítását. Tehát itt ezek azért mindenképpen ezekbe a célokba besorolhatók, és ugye sok embert fognak valószínűleg érinteni. Ugye kapacitásbővítési és célokra is váratlan felhasználható lesz majd a pénz itt, Ipari adatfelhőknek, csúcstechnológiájú, informatikai megoldásoknak a kivitelezésére lesznek pénzek. És hát nagyon-nagyon fontos az oktatási rendszer támogatása is. Itt ugye a digitális készségekre való felkészítés, vagy a szakképzés, átképzési támogatás, programoknak a meghirdetése azok mind-mind szóba kerülhetnek ami ugye céges szintre is le fog csapódni, a munkavállalóknak a képzettségi szintjét fogja majd érinteni. Tehát összességében nagyon-nagyon sok az a cél, amelyen keresztül ehhez a pénzhez hozzá fog jutni Magyarország, de az is fontos, hogy itt ugye a, a, a potenciális felhasználási területeknek a nagy részét azt már előre meghatározta az Európai Bizottság, illetve érdemes visszalapozni azt, hogy az elmúlt években milyen javaslatokat tett, hogy az ország specifikus ajánlásokkal összhangban kell ezeket a pénzeket elkölteni, és itt azért ugye például az Európai Bizottság évek óta kritizálja azt, hogy a magyar álláskeresési járadéknak az időintervalluma csak három hónap, illetve nehéz a munkavilágából kiesetteknek újra visszakapaszkodni a munkavilágába, tehát itt a, a szociális programoknak az erősítésére várhatóan szintén jelentős pénzek lesznek. Tehát nagyon, nagyon szertágazó az a pénz célrendszer, amely majd itt a következő években párhatóan érezteti fogja a hatását Magyarországon.
1: Ugye azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy, hogy egy kicsit madártávlatból megpróbáltuk megnézni, mi milyen folyamatok zajlanak most Brüsszelben, de én akkor zárjuk már azzal, hogy egy picit, hát hogy ezzel a furcsa képe léjek, így kéz a kézben hajózzunk el, egy picit nyugatra és legalább virtuálisan a, a lámás csatornán hajózzunk át, és, és, és muszáj megkérdeznem, hogy, 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 hogy egy kicsit segíts nekünk összefoglalni, hogy az a bizonyos, Bizonyos Brexit, ami már, már olyan régóta szenved, egyrészt az Európai Unió, másrészt pedig London is, ez most éppen itt október végén hol tart, és egyébként pedig ezekre a folyamatokra, amikről beszélgettünk, ezekne, ezekre van-e gyakorlati hatása?
0: Igen, nagyon fontos kérdés, hogy e Brexitről sem feledkezzünk el, hiszen a mostani költségvetési alkotnak az egyik fő oka és a nehéz, az, hogy ennyire nehezen tudtak megszületni, az épp a Brexit okozza. Ugye azzal, hogy az Egyesült Királyság elhagyja az EU-t, a befizetési kötelezettsége is megszűnik az uniós költségvetésbe, így évi nettó 12-13 milliárd eurós ütött a Brexit ebből a szempontból. Tehát ezt ugye be kellett valahogy tölteni, ez részben sikerült az uniós költségvetésben, részben pedig a helyreállítási alap módosította a képet. A Brexitben ugye január 31-én jogilag jogilag kilépett az Egyesült Királyság az Európai Unióból, 47 év tagság után, és gyakorlatban még a kilépés nem történt meg, hiszen egy átmeneti periódus lépett rögtön hatályba, amely február 1-től idén december 31-éig tart. Ez azt jelenti, hogy ebben a 11 hónapban az Egyesült Királyság még benne maradt a Vámunióban, illetve a közös piacban, és minden olyan uniós jogszabályt be kell tartania, amelyet az előző évtizedek során a tagállamok közösen már eldöntöttek, viszont beleszólása az új döntésekben már nincs, és az Európai Bíróság joghatája még kiterjed rá. Tehát ilyen értem egy furcsa kettőségben éli a hónapjait az Egyesült Királyság jelenleg. És ugye az a fő cél évek óta, hogy amint ez az átmeneti periódus lejár, azaz január, 3, január 1-től, rögtön lépjen a helyébe egy rendezett átfogó kereskedelmi viszonyrendszer. Lehetőleg egy szabadkereskedelmi szintű megállapodás, amennyiben ez lehetséges. Most itt hónapok óta sok tárgyalási forduló zajlotta az Európai Uniós delegáció, illetve a brit kormány között. És ez nagyon sok részletkérdésben már sikerült megállapodniuk, de néhány olyan nagy ütközőpontban még nem, amely egyébként az egész Brexitnek a lelke lenne, illetve az egész uniós logika szerint az demonstrálná, hogy igenis rosszabb az, hogyha egy tagállam kilép az EU-ból, mert annak fájdalmas költségei vannak, mintha benn marad. Most ugye uniós szempontból azt kell demonstrálni, hogy igenis a britek rosszabbul jártak, hogy kilépnek, brit kormányzati fejjel pedig azt kell demonstrálni, hogy hát tessék, mi megkaptuk a szabályozási szabadságunkat, ezzel igenis élni fogunk, és az uniós szabályokat lerúgva magunkról a saját utunkat fogjuk tudni járni, és ezzel igenis jól fogunk járni. Most nyilvánvaló, hogy ez a kettő teljesen szembe megy egymással, és éppen ezért vannak a legnagyobb viták most három területen. Az egyik a halászati jogoknak a kérdése. Itt ugye van egy történelmi hátterű, Francia-Brit összefeszülés, hogy a brit felségvizekhez az uniós kilépés után mennyiben férjenek hozzá az uniós halászok, Francia-Holland, a halászat itt a leginkább érdekes. Nyilván a britek itt próbálnának betartani, hogy ha már kiléptünk, akkor hagyd legyen a saját felségterületünk, ne akarjatok ti itt halászni. Cserébe viszont ők a kifogott halat az uniós piacon adnánk el nagy részt, amihez meg jó lenne, ha minél kedvező feltételekkel férnének hozzá, tehát megint csak ugyanaz van, hogy az érem két oldalát kell nézni. Ebben egyelőre a francia elnök Emmanuel Macron a legkeményebb, ő nem akar Engedni a franciáknak abba az irányba, hogy évente kelljen egyezkedni arról, hogy milyen króták szerint férhetnek hozzá a francia halászok a területhez. De valószínűleg itt engednie kell Emmanuel Macronnak, aztán Géla Merkel a német kancellár is érzékeltette már, hogy nem lehet ennyire kemény férjének lenni ebben a kérdésben. Itt valószínűleg egyez ez az uniós gazdaság 0,1%-át sem elérő jelentőségű ügy. A briteknél ez egy picit nagyobb, tehát nem valószínű, hogy éppen ez az egyetlen kérdés, ami el fog csúszni egy évi 900 milliárd eurós kereskedelmi forgalmat szabályozó megállapodás, de minden esetben nyilván itt az utolsó pillanatik preszizsokokból is összefeszülnek a felek. A másik két terület az a versenyjog kérdése, az az, hogy a britek mennyire szabadon támogathatják majd a kilépés után a saját cégeiket, hogy ezzel akár állami támogatási, vagy munkaerőpiaci szabályozási, vagy környezetvédelmi szempontból jócskán alávágjanak az uniós sztenderdeknek. Mert ha ugye ezt megtehetnék a, a britek, akkor ezzel az unió gyakorlatilag igen nehéz helyzetbe kerülne saját maga számára, hogy gyakorlatilag engedett egy tagállamot úgy kilépni, hogy utána megteremtette az uniós cégeknek a masszív konkurenciáját. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés. Itt valószínűleg a briteknek kell jelentősen engedni, de viszont ez meg az egész Brexitnek a, a, a fő célját törni törné derékba, hogy akkor miféle szabályozási szabadság az, amit el tudtak érni a britek. Hát, hogyha valójában hozzá kell kötniük magukat az uniós sztenderdekhez, akkor itt nem nagyon beszélhetünk erről. A harmadik pedig az, hogy a, a, a felmerülő vitákat, ilyen vita rendezési keretek mentén tudják megbeszélni egymással. Ez is egy kulcsfontosságú ügy, mert ugye a fél az most rögtön demonstrálta, hogy Próbál egy olyan belső piaci törvényt elfogadtatni, amely kapásból megsérteni a januárban aláírt kilépési megállapodást. Tehát, hogy azért van egy uniós gyanakvás, hogy amivel most megállapodnak a britekkel, azt a britek majd meg fogják sérteni, viszont akkor erre egy olyan vitarendezési fórumot kell már most szabályba foglalni, hogy utána az unió hadhatósan tudja a saját érdekeit érvényesíteni. Meglátásom szerint nagyobb az esély arra, hogy Végül ezek az intenzív tárgyalások, amelyek jelenleg is zajlanak Londonban, végül sikerre vezetnek, azaz, hogy megszületik egy kereskedelmi megoldás. Az, hogy ez mennyire lesz átfogó vagy nem átfogó, ez a következő napokban dől el. De azért bizony benne van ebben az, az, az egyezkedési folyamatban az, hogy végül olyan érzékeny pontot üt majd az Európai Bizottság főtárgyalója és bármilyen csapata az állami támogatási téren, hogy végül azt mondja a brit kormány, hogy jó, oké, okay, gyerekek, akkor inkább hagyjuk az egészet, és akkor néhebben nem akarunk belemenni, tehát, hogy végül felállnak az asztaltól. És hogy még bonyolítsam a képet, az egész kimenet az attól is függ, hogy a, az Egyesült Államokban Donald Trump vagy Joe biden nyer. Ugye ezért félszemmel erre is figyelnek a britek, mert az várható, hogy a Biden adminisztráció az elég kemény lenne az Egyesült Királysággal, és hát, ha jelenleg ugye éppen Biden áll nyerésre a felmérések szerint. Így tehát furcsa módon egy potenciális Biden nyereség, elnökség, az az unió karjaiba a brit kormányt, abból a szempontból, hogy akkor csak hajlandó legyen engedni, és szülessen meg egy kereskedelmi megállapodást, mert a Biden adminisztráció valószínűleg el fog húzódni majd egy másik kereskedelmi megállapodásnak a megkötése. Ha viszont a Trump kormányzat nyer újra, akkor még akár annak az esélye is nőhet, hogy no deal Brexit lesz, mert ugye a brit kormány gondolkodhat úgy, hogy jó, hát egyik oldalon veszítek egy nagyot, azaz, hogy az unióval nem lesz megállapodás, de cserébe a Trump ígéretre hajazva, hát majd gyorsan nyilván ütünk velük egy kereskedelmi megállapodást, így amit az uniós piacon bukunk, ahhoz valamilyen szinten talán majd enyhíteni fogja a brit cégeknek az, közben az Egyesült Államokkal meg gyorsan létrejön egy kereskedelmi megállapodás, Úgyhogy ez a következő egy-két hétnek a történése lesz, hogy itt végül mi fog kifutni. November közepéig mindenképpen meg kell állapodni az EU-nak és a brit kormánynak ahhoz, hogy legyen még idő januárig mindkét oldalon ratifikálni az elfogadott kereteket, és így januártól ne egy teljes bizonytalansággal kezdődjön ezen a téren az év.
1: Hát akkor úgy tűnik, hogy a helyzet az fokozódik, a nemzetközi helyzet, Nápolytól kezdve Londonon át egészen Washingtonig, úgyhogy azt gondolom, hogy izgalmas hetek, hónapok előtt állunk továbbra is, és egyébként itt hegyezném meg, hogy természetesen lesznek portfólió podcastjaink az amerikai elnökválasztásról is, már csak ezért is megéri minket bekövetni Spotify-on, Apple Music-on és SoundCloud-on is, úgyhogy reméljük, hogy ezt, ezt minden kedves hallgatónk megteszi és, és figyeli majd azokat az adásainkat is. a Attilának pedig köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is és a hallgatóknak a kitartó figyelmet.
1: A Portfolio Makro Podcast-jének adását hallhattátok. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!
0: Sziasztok!